0: Книга ворот.
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать всех тех, кто находится с нами сейчас в прямом эфире. Сегодня у нас первый день зимы, 1 декабря. Московское время 17 часов 3 минуты. У микрофона Василий Дрожин. И я рад приветствовать Федора Замыцкого, Глеба Новоселова.
2: Ребята, привет. Привет, Василий, привет, и я сразу хочу сказать, я очень долго готовил эту шутку, надеюсь, она зайдет. Вот, исходя из того произведения, которое мы сегодня будем обсуждать, у нас эфир, конечно, прямой, но немножечко он кривой.
0: Ну, у нас вообще, на самом деле, нас с Глебом периодически заносит, так скажем, не по существу, и поэтому эфир получается кривой. А сегодня, мне кажется, само произведение располагает к тому, чтобы нас заносило, и кривизна этого эфира, она, ну, как бы... Она честная, обусловленная и совершенно натуральная». Ну, еще всем привет! Кстати, я не сказал.
1: Да, ну и на самом деле кривизну можно совершенно в разных смыслах понимать. Можно еще вспомнить кривое зеркало, которое тоже, наверное, в тему этого произведения очень классно ложится. Ну, и, конечно же, мы напомним традиционно, что у всех наших слушателей есть возможность нам писать, комментировать, задавать вопросы. Делать это можно на номер 8 903 707 26 71. Наши девушки замечательные обязательно обязательно нас все эти сообщения доведут. Ну что, друзья, сегодня у нас действительно тема очень интересная. Мы рассматриваем произведение Виндикта Ерофеева «Москва петушки», поэму в прозе. Честно говоря, я не знаю, мы, наверное, не очень много будем обсуждать сюжет, его пересказывать, потому что хочется, чтобы те, кто с этим произведением еще не знакомы, прочитали его или прослушали, тем более, что вариантов существует достаточно много. Первое, о чем хотелось спросить вас, друзья, наверное, как вы впервые познакомились с этой книгой? Какие ощущения она у вас вызвала? Может быть, вы после перечитывали и находили какие-то другие смыслы. Как это происходило, Глеб, например, у тебя?
2: А, ну, слушай, а если начинать со смыслов, то вот здесь как раз-таки, я не знаю, хватит ли нам, и хватило бы нам и двух часов, чтобы вот пересказать все те смыслы, которые я постепенно в разное время в этом произведении находил. А, естественно, первый раз я его прочитал в, в, в достаточно юном возрасте, может, опять же, мне было там лет 17 или 16, я уж точно не помню, но достаточно давно. Вот. И тогда, естественно, все это читалось как очень веселая, прикольная книжка, о об алкоголиках, вот. естественно потом постепенно со временем, ну скажем так некое понимание смещалось в сторону того, что на самом деле -то эта книжка не совсем веселая а, скорее. Не совсем об алкоголиках. Не совсем об алкоголиках, да, очень грустная философская. Вот. Ну а, а сейчас я уже наоборот считаю, что книжка-то, конечно, грустная, но при этом говорить о том, что герой грустный нельзя. Герой невероятно веселый, невероятно позитивный. вот, Поэтому смысла, действительно смыслов очень много. Я надеюсь, хотя бы некоторые из них мы а, в течение сегодняшнего эфира сможем а, как-то обозначить.
0: Мне кажется, что В этой книжке вот мы достаточно часто обсуждая какие-то произведения, э, особенно Вася нас сдерживает от, от каких-то чересчур глобальных выводов и совершенно правильно делает, потому что э, иногда нужно как бы и приземлиться, и рассуждать попроще, и не привешивать ко всему э, какие-то очень большие э, мысли, которых на самом деле там нет. Но вот, мне кажется, в данном случае эта книжка немножечко, чуть более глобальнее, чем воспринимается на первый взгляд. То есть тут как раз история наоборот. То есть э, когда а на самом деле в обсуждении, и обсуждение может скатиться какой-то бытовухе, простите, но этого, возможно, делать не стоит, потому что тут как раз а, смыслов чуть больше, чем кажется изначально. И вторая штука, которую мне хотелось бы сразу сказать, то что когда мы говорим «Москва петушки», там на самом деле две очень русские темы пересекаются. Ну, Во-первых, тема алкоголя, она, безусловно, там есть, она, безусловно, важна, и ее обойти никак не получится. Но на самом деле в «Москве петушки» есть же еще и тема электрички, и тема вот этих вот пригородных электричек, она тоже существует, и она там тоже не менее значима.
2: Слушай, но вообще вот если возвращаться к какой-то какой общей теме, да, то есть условно говоря, к какой-то сюжетной конве, да, вот мы когда говорили про Кен несколько программ назад, кстати говоря, есть что-то общее у Ерофеева и с Кен как мне кажется, вот. А я там вспоминал, что вот Борхес назвал, что существует всего три, три сюжета, а, да, это «Дорога домой», «Предательство» и «Осада крепости». Вот, конечно же, если говорить вот о таком первом слое «Москва петушки», то это, конечно же, сюжет о «Дороге домой», или, ну, если там говорить как бы более конкретно, эта «Дорога в ней играть небесный», да, в некий идеальный мир, коим и являются вот такие небесные петушки. Да, потому что, конечно же, э, ну, достаточно быстро начинаешь понимать, что персонаж путешествует не в, в какие-то реальные петушки, а абсолютно в такие петушки метафизические, небесные, которые он просто сам для себя измыслил и создал.
0: Но, если честно, кроме метафизических петушков, там же есть еще э, очень простая мысль э, в том, что нас, э, вот этот вот э, путь из Москвы в петушки, то есть, понятно, из большого города в э, провинцию глубокую, он тоже на самом деле э, платный и постепенно он как бы. Ну, обусловлен состоянием героя, которые он, вот те состояния, которые он принимает. То есть, на самом деле, это не сколько опьянение, сколько, ну, опьянение реальности, что ли, если хочешь. И на самом деле, вот эта вот важная вещь, что а, вот а, этот вот момент, как бы, когда реальность а, тебя, в общем-то, твой мозг, приводит в не очень адекватное состояние. Она же начинается еще до посадки, да, там вот в тот самый электропоезд, потому что а, как бы Москва прекрасный большой город, но на самом деле возле вокзала а, вот вот при вокзальной площади она тоже отличается от всего остального мира, потому что именно здесь уже встречаются алкоголики, именно здесь там уже встречаются а, бомжи, и это тоже часть вот этой вот реальности, которая на самом деле по ходу всего сюжета нас преследует и все больше и больше в тебя затягивает. Ну на самом деле тут есть такое выражение русская ктонь, да, и вот это вот она угу. вот начинается с Привокзальной Площади.
2: Вот это вообще, кстати, друзья, не знаю, вот насколько согласитесь вы со мной или нет, да, то есть, но одна из особенностей Москвы петушки в том, что она очень вот и противоречивость этого произведения, то есть с одной стороны она вот абсолютно вот эта вот русская хтоническая, да, потому что действительно, конечно же, нигде больше подобного произведения написано быть не могло с одной стороны и Безусловно, такой герой, как Венечко, он мог возникнуть. Ну вот такой вот настолько эрудированный, настолько приятный, настолько симпатичный, милый вообще, вызывающий ну, невероятную симпатию, несмотря ни на что, Интеллигентный алкоголик мог быть только у нас. Вот. И в то же время, вот, вот в последнее время я стал воспринимать это произведение абсолютно в контексте мировой культуры того периода. То есть это абсолютно психоделический, хиповской роман 60-х годов, потому что, конечно, Венечка при всем при этом, он очень сильно перекликается там и с героями Чака Паланика и, и других авторов, и, ну, то есть он, он ну, такой сто процентов, то есть фор. я думаю, что думаю, что какой-то американец может читать и воспринимать его как такой, ну, обычный русский хиппи, хотя, конечно, э, любому американцу наш Венечка даст гигантскую фору во
0: всем. Ну, все отличие просто в том, что нам немножко алкоголь чуть ближе, чем наркотики, да, мы это тоже э, видели, вот, ну, ну и согласитесь, несмотря, несмотря на всю тоническость, вот эту вот, да, а на самом деле, э, кто не вокруг, но герой-то очень нектонический, это он как раз вот то, что сказал Глеб, интеллигентный алкаш. <смех> да, и тишина,
2: <смех> ну, то есть возвращаясь вообще, конечно, вот к, к противоречиям э, Венечки, Венечка, он сам по себе, конечно, э, он, о, он, он очень разный, он очень, о, в, в начале произведения он один, а к концу он совершенно другой, если вы обратили внимание, то есть, э, и, и дело тут даже не в том, что он принимает на протяжении всего произведения какое-то количество расширителей сознания, хотя, хотя и опять же, и сосудов, да. Хотя, возвращаясь опять же к параллелям, да, то есть, конечно же, то есть вот то, что э, на протяжении всего романа, он находится э, в состоянии некого расширенного сознания, это совершенно явно. Э, вот. Но важно еще то, что если когда мы начинаем читать, мы сталкиваемся с Венечкой, ну вот с таким, ну действительно, пусть может быть немножко интеллигентным, но все-таки э, типичным э, советским алкоголиком, да, но э, то к концу, ну собственно говоря, в определенный момент э, Венечка даже до какой степени перестает быть человеком, он э, становится, ну не то что функцией, но то есть он как бы э, расширяется, то есть он э, оказывается несколько даже более интеллектуальным и несколько более сложным нежели, скажем, любой типичный, да, вот этот, как ты, Федя, говоришь, хтонь, да, то есть вот, какой-то хтонический типаж, да, Если ты прошу прощения за Каламбур. Да, друзья, уже. я
1: все-таки ворвусь в ваше рассуждение, у меня тут определенные проблемы со связью наблюдались, я их постарался победить, надеюсь, что меня будет слышно, вот, конечно, я ну, отчасти согласен со многими контекстами, которые вы затронули, и тему дороги, и в в целом тему пьянства, которые, наверное, для нашей культуры являются неотъемлемыми и, по сути, вечными в определенном смысле. Но вот что мне интересно было, ну, во-первых, готовясь к передаче, я перечитал это произведение с комментариями Эдуарда Власова, и вот те, кто уже прочитали... «Москва петушки». Напомню, что это можно сделать и в аудиоварианте, во В-3715, например, есть несколько вариантов с разными дикторами. В частности, например, хороший вариант Вени... Вениамин Смехов озвучил. Сергей Шнуров, например, в свое время тоже прочитал это произведение. Ну и, собственно, есть, конечно, под авторством самого Ерофеева очень, ну, наверное самый, может быть, мной любимый вариант. И вот сегодня я прочитал еще текстовую версию с комментариями одного из исследователей данного произведения, где... Ну, Практически вот по предложениям разбираются различные контексты, отсылки к тем или иным произведениям, к Библии, к каким-то советским штампам, к каким-то хроникам, к событиям той эпохи, которые наверняка современный читатель ну, не знает, не может знать настолько, насколько были в это погружены люди 60-х, 70-х годов. И, конечно, когда я первый раз читал «Москва петушки», я тоже это воспринимал больше как произведение с юмором, определенное такое веселое, создающее настроение. Но чем дальше, тем, конечно, больше контекста ты для себя открываешь. И я думаю, это тоже ну, определенный такой измеритель, латмус вот, вашей эрудиции. Да? Оно гениальное и уникально тем, что... Абсолютно, мне кажется, любой человек в нем что-то интересное для себя найдет. И при этом, чем человек больше там, знает историю нашей страны, да, чем он более эрудирован, как, собственно, был сам Ерофеев, да, тем больше для себя каких-то отдельных смыслов, отдельных контекстов он может открыть. И мне кажется, вот эта книга замечательная еще и этим.
2: Ну, Но... еще добавил, давай, Глеб. Э, ну, ладно, Федь, я тебе скажу очень быстро, просто ко всему, что сказала Вася, если уж говорить о достоинствах и, собственно, почему вообще вот так цепляет «Москва петушки», это невероятно поэтичное произведение, то есть не случайно это поэма в прозе, э, потому что вот даже когда-то не понимаю всех контекстов, если вот вы просто не чувствуете, что вот все, что вот написано, каждое слово настолько круто, это вот настолько, это, 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 это невероятно поэтично, то есть вот даже вот эта знаменитая фраза, вот читал эфемерность, о, самое э, позорное время в жизни моего народа, время от расцвета до, до открытия магазина, ну, на ребят, это поэзия, это, это невероятно классно, и просто даже иногда не понимая всех смыслов, просто можно восхищаться вот, вот этой вот гармонии этой красотой, красотой стиха, пусть стиха в прозе.
0: Есть же еще момент того, что это как бы одно из самых честных, что ли, произведений в русской литературы в том смысле, то, что как бы мы всегда знаем да, там, про алкоголизм, про проблему его, про как бы, наше такое национальное свойство, в общем-то, алкогольное. Но при всем при этом, как бы русская литература она всегда немножечко обходила, в общем, эту неприглядную тему немножечко стороной. То есть всегда а, мы говорим о чем-то высоком, мы говорим там, о героях, которые, там, я не знаю, противостоят системе, о непонимании их, а еще что-то. Но при всем при этом вот это вот а, того, насколько масштабна история а, вот этой вот бурды, которую люди пьют, и того, что на самом деле... Этим а, как бы жертвами вот этого всего становятся не только... Ну, так скажем, не только простые люди. Я не знаю, я не могу просто другого слова подобрать. Ну и вот люди, которые люди-интеллектуалы, да, которые в конце концов в своей голове между какими-то определенными станциями устраивают бунты, борются там за чьи-то права, еще что-то такое, то есть вот эта вот история, она, мне кажется, этим и цепляет, то есть это, это, же, это же честность которые, а, ну, у нас до этого, наверное, только Достоевский неприглядно описал русского человека и за это в общем-то, стал великим писателем, да, а, в каком-то смысле, может быть, даже воспев эту неприглядность, но вот, а Венчика Ерофеев – это вот следующий человек, который как раз, а, заметьте, кстати, фамильярность, да, с которой мы его называем Венчика Ерофеев, то есть вот а, это некая такая близость. А он а, свой, а, понимаешь, он Да, наш. да, да за... Ну, честно, потому что он, он, он сказал правду, то есть вот несмотря на все вот эти вот большие проблемы, которые все обсуждают, на самом деле есть вещи, в которых мы живем, и про которые, ну, люди, о которых вообще не поют, знаешь, вот я не знаю, в какой-то списке ну,
2: строчка. Вот. А, а тут, на самом деле, тоже противоречивость, потому что вот с одной стороны ты говоришь, да, честно, об алкоголе, вот как-то сказать, вскрыл язву, да, но с другой стороны, действительно, вот если вот так вот вдуматься логически, Венечка не только творит ужасные вещи, он еще и пьет, ну, невероятных хлам и пьет совершенно по-свински. Но при этом, э, вот я с, не, не с одним человеком со многими обсуждал эту тему, кто читал это произведение, и вот э, есть такая вещь, что вот когда читаешь, во-первых, а... Невероятно хочется выпить просто вот реально э, э, вот, вот, вот весь этот хлам все это свинство он описывает почему-то невероятно вкусно вот. а, а во вторых действительно Венечка но ну, он, он безумно он невероятно симпатичен и здесь но ну, вот я для себя это объясняю только одним образом то есть ну, мне кажется лучше всего я же вот эту цитату приводил но мне кажется это вообще в всей русской литературе очень хорошо в свое время сказали братья Стругацкие в «Гатых лебедях» устами Виктора Абанева, когда он сказал, что, вот, понимаете, есть такой человек, он ужасный, он страшный, вот он неприглядный, вообще он мерзкий. Но ты понимаешь, что он в жизни прошел, прошел через такое и при этом остался человеком, и, за, после чего ты просто почти за честь пожать ему руку. И вот венечка как раз он вот из этих. То есть вот, понимаешь, что, вот, вот, он, видимо, он прошел через такое и остался человеком, что действительно, вот, как видимо хочется пожать ему руку.
0: Ну, ну, есть же то, еще что... вот
2: наслоились
1: мы друг на друга с тобой. Мне кажется, что вообще, в принципе, книга может являться неким таким культурным справочником своей эпохи, да, и вот Глеб, по-моему, отметил ту поэтичность, с которой Ерофеев описывает определенные моменты, состояния, да, как вот он описал состояние похмелья, да, это дорого стоит. Но вот то, как он приводит различные рецепты коктейлей да и различных смесей большинство из ингредиентов которых в быту применяются совершенно для других так, целей. Так, возможно,
2: буквально быстро ремарку, дорогие друзья, если вы это будете ни в коем случае не пробуйте применить Я пытаюсь повторить, безусловно. Да, да, да. да, да, да. да. Потому... Мы должны ну, это поговорить. в
1: общем, там разные средства от насекомых, палитура очищена и так далее. Все это, я думаю, вы без труда понимаете, что ни в коем случае нельзя употреблять. Но смысл в том, что действительно это описано с юмором, это очень оригинально подается. И, конечно, Здесь определенная сатира на, на тот период, и то, что это сейчас, после 50 с лишним лет, да, после выхода произведения, все еще остро, все еще можно применять там на определенные контексты. Да. Представьте, как это ложилось да, в, в то время. Понятно, что доступ к тексту появился далеко не у всех, не сразу. Да, и первые издания были за рубежом и там ходили в виде самоздата на территории Советского Союза, первое издание официально появилось только уже в эпоху поздней перестройки в 89 году, но тем не менее, да, те, кто читал э, вот те сам, самоздатовские тексты в то время, да, насколько это сильное произведение было вот в, ну, на тот период, мне кажется, это было что-то просто фантастическое. По поводу контекстов, вот, э, ипо... Ну, тема героизма, да, она подается Ерофеевым вот в таком перевернутом контексте. У него главный герой он такой анти, анти да, Ан антигероизм это то, что вот он проповедует. Чего стоит только история с индивидуальными графиками, которые он ввел, когда был бригадиром припод прокладки кабеля...
2: Опять же честность, месива. да, то есть вот давайте не будем, не будем пускать пыли в глаза, давайте реально покажем, чем мы занимаемся, да, то есть по сути это об этом
0: отчасти. И заметь, вот эта вот честность, это тоже своего рода, то есть просто сделать так, как есть, это уже некая форма в каком-то смысле героизма, кстати, против которого мы как бы Уф. тут выступаем, но это же тоже некий, некая форма протеста сделать так, как есть.
2: Но, кстати, знаете, вот честность, она опять же... То есть эта честность была чрезмерно тогда, и мне кажется, она чрезмерно достаточно сейчас. Ну, приведу один простой пример. Меня всегда невероятно э, бесило, когда люди, заполняя анкету, допустим, ВКонтакте, в социальной сети, вот все вот эти вот отношения к алкоголю, э, отрицательное отношение к курению, строго отрицательное. При том, что я 100% знаю, что 90% тех людей, которые пишут про отрицательные отношения, пьют и курят, и ничего там, как бы, э, никакого противоречия не видит. То есть вот э, сейчас, мне кажется, в этом смысле Москва Петушки вот своей честностью, она не менее актуальна, чем была актуальна тогда, когда ее запрещали, но тем не менее, может быть, э, в жизни, в быту этой честности было намного больше.
0: Мне еще про честность кажется, что вот у меня почему-то всегда, и <связываю> Ерофеев, простите, это совсем несопоставимо, но ассоциируется вот э, с образом доктора Живаго, то есть такого вот э, все понимающего, очень образованного, очень такого э, классического русского интеллигента, но жутко Беспомощного, жутко мебного. И мне кажется, что вот тут Венчик Ерофеева добавил еще жваги то самое э, свойство, которое Пастернак постеснялся добавить пьяный вонючий, неприглядно выглядящий и этим оправдывающий, в общем-то, все.
2: Но при этом невероятно интересный, кстати, вот еще такой момент, то есть, возвращаясь к тому, что все-таки это исключительно русское произведение, а Вась, прости, сейчас расскажи, потом все-таки мы дадим тебе слово. Вот, в действительности, конечно же, венечка такой мог быть только и исключительно только у нас, и даже не потому, что где-то там в Америке, да, его бы там не приняли вот таким, как он есть, вот, а исключительно потому, что в принципе сама тема алкоголя, только у нас, она настолько сакрализирована, настолько сакральна. Давайте вспомним, что вот, допустим, только у нас есть такое выражение о человеке, допустим, да, когда человек не интересен, о нем говорят, да с ним просто не о чем пить, если вы слышали такое выражение, да? то есть я думаю, такое выражение может быть только у нас. Безусловно, но мне кажется, что ну, тему
1: алкоголя тоже не стоит преувеличивать, да, потому что не только к ней, естественно, все сводится. Это, безусловно, такой неотъемлемый фон. И ну, сам Ерофеев не скрывает там, своего отношения. Во многом это его там, определенный отрезок биографии описывается. Да, практически реальные события и люди, которых он вспоминает, да, это обучают. Ну, его родственники, да, или те, кто сыграли какую-то роль в его судьбе. Но, но вот, например, сатирический контекст, да, меня тоже достаточно поражает, и вот например, отношение к нашим соотечественным, своим согражданам на тот момент, да, у Ерофеева прослеживается, например, во фразе, когда он после принятой порции в тамбуре возвращается в вагон, и да, да, ему да, да. родные эти лица, глаза совершенно пустые, и вот здесь вот это противоречие пропаганде советской, да, могли бы быть такие глаза у капиталистов на Западе, да, у них совершенно хищные лица, а наши лица Совершенно бессмысленный Но этот взгляд, он ничего не купит Ничего не продаст да, Это, с одной стороны, очень образные Сравнения, выражения да? С другой стороны, ну, конечно, ты понимаешь Вот эту сатиру на тот период И если это читалось в те годы Ну, наверное, конечно, это имело совершенно другой вес Не как сейчас, хотя сейчас это тоже актуально
0: есть еще две вещи. Вот там есть же момент, когда, в общем-то, в его главе, в одной из деревень, я не помню, как называется, происходит вот этот вот бунт, да, который описан. О, ты сейчас Дима Быкова будешь цитировать, я понял. Эволюция, Нет, да. Быкова, кстати, вот я все слышал Дима Быкова, а про Венчуку и Руфиме не слышал. Вот. А есть еще а, сцена в фильме Лето, который многим не понравился. мне, кстати говоря, понравился Кирилл Серебренников, Вот где а, вот а, музыканты. В частности, представляют, как они вот в электричке устраивают что-то вот такое вот прям крутое. А на самом деле потом показывается то, что они на самом деле сидели и просто представляли: и у них не хватило а, смелости все вот это вот устроить. И вот этот, мне кажется, вот образ того, что: а как бы мы могли, но. И вот это вот но после вот э, и после него вот вот это вот многоточие стоит. Оно вот если честно проходит вот через э, всю книгу и от этого я, я не знаю как у вас, но мне все время у меня все время не получается от этого избавиться. То есть и алкоголь здесь э, как бы мы на него все всегда пытаемся свалить, но на самом деле дело, конечно, не в нем, дело, конечно, у нас. И заметьте, при всем при этом, вот то, о чем Вася говорил, какая, какая удивительная интеллигентность, ведь на самом деле последний алкоголик, да, по сути дела, но при всем при этом, чтобы выпить, выходит в тамбур, да, чтобы вот в этом что-то есть... Ох, вот сейчас
2: все-таки уже под конец эфира скажу одну вещь, которую не, теперь уже не могу не сказать. Столько раз прозвучало слово «интеллигентность», что вынужден признаться. Я страшно не люблю это слово. Я страшно это, да. не люблю русских интеллигентов. Мне хочется схватиться за Маузер при слове «культура». Да? Вот. Но Венечка Ерофеев – это один из тех людей... И, собственно говоря, герой Венечки в том числе – это один из тех, кто заставляет меня иногда смириться и, в общем-то, даже испытывать к нашей интеллигенции какое-то уважение. И в этом и заключается весь парадокс произведения.
1: Да, произведение действительно гениальное, мы а, честно советуем всем а, прочитать, особенно тем, кто еще с ним не знакомился, тем более вариантов огромное количество, друзья, это действительно то время, которое вы проведете с пользой и удовольствием. Ну, а на сегодня наш эфир а, плавно близится к завершению, а, его для вас провели Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин, до новых встреч на волнах Радио ВОЗ, оставайтесь с хорошей музыкой.
0: «Книга ворот».